0: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 27 de julio. Arturo Fonten hoy eh, no, no pudo venir al programa, así que aproveché de tener dos grandes amigos en este estudio. Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, muchas gracias por acompañarme en este programa hola. para poder conversar con gran invitado de hoy, don Oscar Guillermo Garretón. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por, por venir. Bueno, a los dos. Bueno, hay demasiadas cosas que podríamos conversar con Oscar Guillermo oh, Garretón, ¿no? Un montón de historias, pero imagino yo que es un montón de historias que tiene que están compiladas en un, en un libro que aparecerá en los próximos días, que entiendo que el 21 de agosto del lanzamiento. Sí. El libro se llama Notas de Memoria, que son... Bueno, queremos saber. historias, imagino, entre el 73 y el 2023. Claro. ¿De qué se trata esto?
1: Mira, lo que pasa es que yo venía escribiendo... Yo, me, me gusta mucho escribir, entonces bueno, escribí la hace mucho rato. Y, pero yo en un momento determinado dejé de escribir hasta que apareció Pilar Vergara en mi vida y me insistió que tenía que escribir a como era lugar esto que estaba, que estaba haciendo. Bueno, y al final, después de, de varios años de insistencia y majadería, eh, ahora comienzo de año me puse a escribir de verdad, y a recopilar varios otros textos y ajustarlos de lo que tenía de antes. Y entonces esto es, eh, más que una memoria minucio, minuciosa de la, del país, ya, eh, yo lo, lo definiría como eh, qué cosas de mi vida me fueron dejando lecciones que me hicieron, digamos, eh, como ahora soy, ¿ya? Y, eh, y entonces ahí tuve que empezar a recopilar desde un poquito antes de Ruppé, cómo había llegado, por ejemplo, al mapu y el marxismo desde, desde el mundo católico, eh, el MAPU, su ruptura, todo eso, la UP, su Secretaría de Economía, la figura de Allende que representaba para mí, que representa hoy día, eh, las ediciones de la Marina,
0: sí, el
1: exilio, el asilo, la vuelta a Chile, preso en, en Valparaíso, y después una cosa inesperada, porque esto de estar preso en Valparaíso significó que yo quedé con un juicio de incondicionalidad, de, de, que de libertad condicion, condicional, claro. por el, ese proceso que tenía pena entre 20 años y muerte. Y tenía una, una prohibición, no podía ser ni funcionario público, ni participar en elecciones de votación popular. Entonces, como le dije después al almirante Godina, cuando yo estuve en un avión, eh, ponerse bien conmigo, que de, en los tiempos del nunca más, eh, que yo ya, mi vocación empresarial tenía el almirante Merino en su origen, ¿sí? pero que no se lo agradecía porque me lo había hecho para joderme, no, 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 no para favorecerlo ¿sí? no, no,
0: Sin querer te favoreció de alguna manera. Entonces,
1: chico. entonces te digo, allí viene entonces la historia para mí novedosa, o sea, nadie había enseñado a alguien a un socialista a ser dirigente, a ser el ejecutivo de una gran empresa como Telefónica o como Llanza, Llanza pues, o como claro. algunas otras más, digamos. ¿eh? Sí. Y entonces cuento un poco toda esa historia y termino en lo que estamos, pues, o sea, termino, yo diría, fundamentalmente contando la última parte de la historia desde el mundo amarillo, digamos. Que sí, porque
0: ahora está eh, muy activo también en, en el movimiento del Llan Partido Amarillo.
1: ¿no? Bien activo y que siendo un movimiento que partió de sorpresa, digo, la, valga como, como, como anécdota, nosotros estábamos con la pilar en el sur en la carretera austral.
0: La Pilar era... quiero decir, Pilar, pilar Vergara, una extraordinaria periodista de este país, fue directora de la segunda durante bueno, muchos años.
1: Pero tiene otros méritos, por eso mi señora, no es, no es solo periodista. <risa> no, claro.
0: Pero quiero decir que para mí también fue pero, es, pero, es una figura pero muy importante. Reconozco
1: que un gran mérito, sí.
0: Por supuesto. El,
1: por supuesto. Eh, no te digo, estábamos allí y de repente me llama Cristian Worker que había salido una columna de él explicándole a un hijo porque lo habían tildado amarillo un grupo furioso digamos, y explicándole qué significaba eso y entonces si que queremos sacar una, una declaración los que votamos apruebo pero que en el fondo decime, lo que está saliendo de la convención no nos gusta y dije ya ok ¿Eh? pero no, yo estoy en la carretera neutral así que no puedo hacer mucho y toda la cosa y ahí lo único que discutimos y que es verdad ¿Cómo le ponemos manifiesto? Entonces había un no manifiesto por, la manifiesto por la democracia. Entonces yo le dije: no, pongámosle manifiesto amarillo, manifiesto amarillo, pongámosle marca. ¿Ya?
0: Ah, tuviste en ese ah, sí. proceso entonces, en el, en el timbre. Entonces la
1: idea fue. El, el amarillo nació de esta conversación en que empezamos a discutir los dos. Eh, mientras yo estaba sentado en una casa, había otra gente que decía: pongámosle amarillo, no, sí, pongámosle. Y. Eh, finalmente, digamos, salió como un manifiesto amarillo y éramos 70 y de repente empezamos gente para parar el dedo yo también, estar, yo también quiero estar, yo también quiero estar yo también quiero estar, bueno, y terminamos con 70.000 adherentes, digamos, inscritos y, y con un compromiso que era que, que no solamente íbamos a votar rechazos, sino que íbamos a votar rechazos para tener una buena constitución entonces quedaba pendiente
2: el, todo eso y perdón, aprobó Tomando eso del, del nacimiento de amarillo, ¿por qué, eh, ¿por qué tu idea de ponerle amarillo? Porque, considerando yeah. la historia del término amarillo, es que, es digamos. Que
1: digo, es, es que por eso que digo, hay muchas cosas de, de, de sorpresa. Yo, nosotros les, estábamos discutiendo ponerle amarillo a un manifiesto que iban a sacar, iban a sacar 70 míseras personas. Digamos, entonces le digo, coloqué un manifiesto amarillo para colocarle una marca. O sea, que tengo un brand, digamos. Igual pero como pero dice, amarilla,
0: amarillar es ser claro, como le chicha como dice, ni limonada.
1: Tiene la, una marca de vino. Una cosa es decir, mira voy, voy a hacer un buen vino tinto y le coloco marca buen vino tinto. Y otra, colocarle casillero del diablo, por ejemplo. Claro. Es distinto. Entonces se nos ocurrió por un por un, quizás alguna beta marquetera, digamos, de, de decir, pongamos el Manifiesto Amarillo, que aquí grabado el nombre de eso. Bueno, y ahí se popularizó, y yo te diría, se produjo una cosa muy curiosa en la gente. Y es que mucha de la gente que adhirió, ¿ya?, sintió su identidad amarilla como lo que fue su ruptura con el orden establecido de las directivas de centro izquierda. El entonces,
0: desorden establecido.
1: Entonces digo, cuando cuando discutimos si digamos, seguimos colocando el amarillo o no, ¿ya? Eh, la gente no quiso cambiarlo. Incluso hubo un momento en que se hubo una discusión con la gente de la demócrata que dijo, bueno, hagamos algo, pero, pero que no sea amarillo. No, dije, no que amarillo. amarillo. Que Oye, amarillo.
0: Oscar Guillermo, en, partiste contando de qué, más o menos de qué trata tu, tus notas de memoria que vas a publicar, eh, y se me abren muchas preguntas. Por ejemplo, dices, lecciones importantes de mi vida que me llevaron a ser quien soy hoy. Me gustaría eh, preguntarte eh, cuál es. ¿Cuál es un, un, un capítulo importante en, en esa determinación de la persona? ¿O, ¿O soy solo un continuo?
1: No, no es un continuo. Yo diría que hay momentos en la vida que uno no cambia nada. Y hay momentos que son eh, de, de conmoción. Uh -huh. eh, yo, Si yo, si tú... O sea, siempre está cambiando. Digamos, por, lo, por lo menos en mi caso, yo amanezco todos los días viendo qué cosas nuevas me puede parar el día. Pero... Si hay un momento que para mí fue muy clave, muy desgarrador y doloroso, fue cuando nos pusimos a conversar sobre el tema que después se llamó la renovación socialista. Claro. ¿Ya? O sea, fue en el fondo cuando, muy temprano después del golpe, ¿ya? Uh -huh. o sea, porque el golpe 73, yo te digo, empezamos como el 75-76, no había ni caído la URSS, ni el muro de Berlín, ni nada. Fue una cosa eh, autóctona del mundo de la izquierda chilena. ¿sí? Pero de, de, después que de caía el muro Berlín, de Berlín, claro. renovarse era bien fácil. Y la pregunta era, bueno, ¿en qué nos equivocamos nosotros? O sea, porque está bien, ¿ya? ¿sí? Nos, nos derrocaron aquí que el imperialismo, que los monopolios, que las fuerzas armadas, que todo eso, que hubo violación de derechos humanos, pero todo eso es verdad, ¿ya? ¿sí? Pero bueno, nosotros sabíamos desde el principio que a los americanos no les iba a gustar que nacionalizáramos el cobre, a los agricultores tampoco les iba a gustar, digamos, la reforma agraria, y que a los grandes industriales de este país, que se intervinieron todas las empresas industriales y comerciales, tampoco les iba a gustar. Si no. Y que por lo tanto, la pregunta era: si sabíamos todo eso, ¿qué hicimos mal para que finalmente nos derrotaran? ¿Ya? Y esa pregunta fue una pregunta muy desgarradora, porque en el fondo eh, era un, no era una pregunta a tercero, era una pregunta a nosotros mismos. Eh, porque a los acusar a tercero de las cosas que han hecho mal es súper fácil. ¿eh? Bueno, y yo diría, y ahí empezaron a aparecer unas cosas que son, yo diría, entre paréntesis, la, la introducción del libro. ¿eh? Hay un prólogo, el prólogo del autor, donde yo coloco algunas de las cosas que son como mi diez mandamientos que no son mandamientos concertacionistas aunque hayan servido para la concertación sino que son de lógica yeah. política ¿ya? Eh, por ejemplo ¿ya? el primero más importante de todo que hubo que perder la democracia para darse cuenta de lo que importaba y en el fondo rechazar esos intentos de siempre de decir mire, esta, esta es una democracia popular o yo quiero una democracia popular yo quiero una democracia que no sea burguesa o esta democracia es una democracia mierda. O sea, al final, cualquiera claro. de esas cosas, de decir, bueno, mira, mira, de todas las discusiones, pero la democracia ha pasado a ser un principio, por lo menos para mi izquierda. Uh
0: -huh.
1: la, la defensa de la democracia es un principio de mi izquierda. Otra, muy importante, es que las grandes revoluciones no las hacen los revolucionarios. ¿eh? Las hacen las mayorías. ¿eh? y que en ese sentido, agrupar como fue en Lupe, por ejemplo, solamente los partidos de izquierda, que ganaron con un tercio de los votos, ¿ya? peleando con una democracia cristiana que también tenía propuestas de cambio importantes, pero que eran el enemigo fundamental, porque eran los reformistas traidores, digamos, y, y la gran pugna, la derecha, una especie de referente distante, porque la pelea era con los demócratas no, claro. cristianos ¿ya? Bueno, y yo te diría, y al final de ahí sale es decir, mira, no, tenemos que construir mayoría y por lo tanto tenemos que hacer programas que fue con las comparaciones con la democracia cristiana y la moderación de los programas porque en el fondo las mayorías nunca son extremas siempre son más moderadas que los, que los revolucionarios pero tiene una virtud que los cambios revolucionarios o terminan mal o terminan mal porque terminan mal cuando pierden o terminan mal cuando ganan, ya como ocurre en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. En cambio, yo diría con la concertación puede haber sido más fome, pero son cambios perdurables que duran hasta hoy día, como por ejemplo el fin de la pobreza del ¿sí? país. Y que me diga algún revolucionario si ha hecho algo porque disminuye la pobreza que está ahora aumentando nuevamente.
0: ¿Y en esa ¿sí? autocrítica dolorosa, Oscar? Y,
1: ¿y, y, más, y más cosas, pero son como los mandamientos de las lógicas que uno, que uno empezó a aprender, porque la Revolución socialista, si es algo, es una crítica brutal y de fondo a lo que hicimos en la unidad popular. Mm. ¿ya? O sea, eso se dice poco, porque en el fondo probablemente por la defensa de la figura de Allende, que yo, lo, yo tengo razones para defenderlo también, eh, pero eso inhibió ¿ya? que hubiera una crítica a lo que fue el Lupe y entonces la Renovación Socialista, que era absolutamente una crítica a la Unidad Popular, no quedó claro que así era. Y, y, y
2: perdón, eh, eh, ¿cómo se llega a eso? Porque uno podría pensar que... Eh, Muchos, ante lo que pasó el 11 de septiembre eh, y, y, y la derrota de su sector, podrían reforzar sus convicciones, decir, no, nosotros, no sé... Afirmarse lo que uno en lo que uno piensa frente a eh, eh, lo que sucedió. Eh, pero llegar a, a asumir el, el, el error, digamos, es un proceso eh, que no es, no es tan fácil, no es tan común tampoco, digamos. ¿Cómo, cómo se llega a eso? A partir del dolor, de, de, de no. que
1: claramente no es fácil por eso que te digo fue un proceso muy doloroso y muy desgarrador pero en el fondo nos enfrentamos a una realidad Yo digo y es que el golpe ha sido la derrota más monumental que ha tenido la izquierda chilena en su historia y probablemente la izquierda latinoamericana en su historia nunca ha tenido derrotas de una magnitud como esa en la cual al final terminó perdiendo vidas de personas que fueron asesinadas digamos por, por una imposición de una política sistemática de violación de derechos humanos pero era para aniquilar a la izquierda era el objetivo eh, que muchas de las conquistas de decenios de, de lucha del Partido Socialista, del Partido Comunista, fundamentalmente de la izquierda chilena, se perdieron en ese momento. ¿ya? O sea, de alguna manera, bueno, tenemos que hacernos cargo de la realidad que algo había pasado que en el fondo nosotros que veíamos veríamos un mundo que iba que iba para arriba o sea en el yo te diría el, el ánimo nuestro y el ánimo yo diría de esa época era mucho más optimista que el ánimo de esta época en esta época el mundo de izquierda Está luchando contra el, la destrucción del planeta, contra el calentamiento global, eh, contra el neoliberalismo. Todo, todo, todo está mal, ya. Vi en el fondo y todo va para mal. O sea, es, es una es una lucha que tiene un, un pesimismo de base. La nuestra era no. Vietnam está ganándole a Estados Unidos. Claro. ¿ya? Dentro de las potencias, la potencia que va decayendo es de Estados Unidos y va subiendo en la Unión Soviética. En América Latina apareció algo nuevo que se llama Revolución Cubana. Entonces, en la Iglesia era el Vaticano II con el Papa Juan XXIII y el cambio profundo de la Iglesia. O sea, todas las señales que nosotros veíamos eran señales de decir estamos con la razón de la historia, o sea, vamos a ganar de todas maneras. Todos los movimientos de liberación de esa época, recuerden. Entonces, yo digo, en eso, cuando llega el golpe... ya fue un golpe de verdad, o sea, verdad. fue un golpe muy fuerte porque en el fondo eh, fuimos eh, muy derrotados, ¿sabes? o sea, eh, yo tengo demasiados amigos que, que los mataron, digamos, ¿ya? entonces sí, bueno, yo no puedo simplemente decir, mira, qué malos son los que los mataron, es verdad, pero, pero a ver, tuvimos nosotros alguna responsabilidad ¿ya? en lo que entonces ocurrió para llegar a una situación que esta fuerza, que es una fuerza imparable, incontenible, digamos, terminaba una derrota de una magnitud como fue la derrota del 73. Entonces, eso fue, yo diría, lo desgarrador, digamos, que nos llevó, digamos, a pensar en eso. Y,
0: y con, la, con la perspectiva del tiempo, Oscar eh, Guillermo... Eh... Esta discusión que se ha dado últimamente a propósito de los 50 años sobre el sobre el golpe, el hecho del golpe y la dictadura, si se pueden separar, si no se pueden separar. Eh, es ¿Hay eh, argumentos que hagan comprensible el golpe de Estado hoy día? Digo, mirándolo a la luz de la historia.
1: Mira, si tú me preguntas a mí, yo tengo la impresión que convergieron dos cosas muy trágicas. Digamos. Uno, que el solo hecho el triunfo Allende mucho antes de que empezara el gobierno de Allende, había una parte del mundo que quería derrocar a Allende. ¿sí? O sea, están las memorias de Kissinger, el gobierno de Nixon en Estados Unidos, lo que quería, dijo, vamos a hacer chillar la economía ya", y empezó las agresiones allí y también con apoyo de la CIA comenzaron atentados en Chile antes de que asumiera Allende como fue el del asesinato del General Schneider sí, claro. o sea nadie puede decir de que, de que esto fue producto de la UP o sea hubo en una parte de la sociedad chilena la voluntad de esto
0: de fue, una voluntad, fue, una, antes.
1: fue una voluntad en este momento eh, fracasada porque no tenía la fuerza suficiente, lo cual demuestra que en general también los golpes requieren fuerzas de mayoría para ser exitosos. ¿sí? Entonces, yo diría fue eso. Y por parte nuestra, yo diría es decir, bueno, yo creo que nosotros tenemos algunas responsabilidades también, o sea, yo no la, yo no, no puedo negarlas. ¿sí? Yo por lo menos no puedo negarlas. ¿sí? Por eso las digo. ¿sí? Otros las pueden negar, pero yo no. ¿sí? O sea, yo creo que eh, si tú lees el, el, el porque ahora hay mucho la discusión sobre los moderados y los duros de sí, dentro claro. del UP. Pero el programa de la Unidad Popular fue un acuerdo de todos los partidos unánimemente, ¿sí? firmado por todos, y no fue hecho por tecnócratas fue hecho por las direcciones partidarias. Incluso Allende no participó en la discusión. Lo sé porque yo sí participé. ¿sí? Y bueno. Y en ese programa aparte de partir echando pestes contra la democracia cristiana ¿sí? está el texto lo pueden sacar cualquiera de la web se proponía cosas como las siguientes ni más ni menos nacionalización del cobre del salitre, del yodo del hierro y del carbón nacionalización de todas las grandes empresas industriales y comerciales nacionalización de la banca y un masivo proceso de reforma agraria. Entonces surge una pregunta, yo diría, hoy día, en ese tiempo nadie se la hizo, ya, porque, porque veníamos en el, con el vuelo de la historia, ¿ya? a ver, con un tercio de los votos, proponerse nacionalizar el cobre y además no pagar la indemnización a los americanos, que estaban, yo diría, como el oro en el alambre con la revolución cubana en ese momento, y por lo tanto otro proceso similar al primer momento. Y no solamente lo de Chile, porque siguen dice que su preocupación mayor no era Cuba, también era Cuba, pero mucho más importante era su preocupación por Italia, porque en Italia con el eurocomunismo estaba planteada la posibilidad ¿ya? de un... De, de un gobierno del Partido Comunista, de un triunfo del Partido Comunista en democracia. Yeah. Y eso era terrible. Por eso, por eso que, cuando, que Nixon, cuando planteó el tema, era antes de que hubiera ninguna medida, no podemos tolerar que una fuerza, digamos, marxista, porque el PS, el, el PC y el MAPU, ¿no? todos marxistas, ¿ya?, Llegaran a gobernar democráticamente, eso era intolerable. Uh -huh. ¿eh? Por eso es que empezaron la conspiración antes. Pero bueno, pero dicho todo eso, digamos, un programa de esa magnitud con un tercio de los votos, ¿era realista? Difícil. L no, estoy, tirando, estoy tirando la pregunta al aire, para que, no para que la respondas tú, digamos, para que, se la, para que la gente
2: se la haga.
0: Claro, pero...
2: Perdón, ¿cómo? y cuando tú haces esa pregunta, hay evidentemente, manteniendo las distancias y las diferencias, digamos, ciertas eh, relaciones con lo que pasa hoy día, digamos. ¿Tú piensas en eso también al hacer esa pregunta?
1: Eh, bueno, en... yo, yo la siento, ¿sabes por qué te digo porque yo tengo la impresión de que le, de que más allá de que todo lo que quieran hacer, digamos, eh, la realidad hoy día no tiene mucho que ver con la de entonces, ¿ya? Eh, creo que no tiene mucho que ver. O sea, todas estas cosas de decir somos los herederos de Allende, somos los herederos de Rodríguez, mentira. El Partido Comunista hoy día no tiene nada que ver con lo que era el Partido Comunista de entonces, ¿ya? Eh, el, eh, Allende es una figura, digamos... Que sí tiene muchas cosas de hoy y otras que eran del UP y quedaron allá, pero yo, yo rescato las que me gustan, de él, no tengo por qué rescatar todas las cosas de él. Y yo te diría, y en general, yo lo, lo que me, más me preocupa son estos, estos mandamientos de lógica, que no son programas, sino que de lógica para hacer la política. Como tú ves, digamos, una alianza de izquierda que le da portazos en la cara incluso a la otra izquierda como partió a prueba de dignidad para hacer un programa donde querían cambiar la constitución eliminar las FP, eliminar las ISAP eliminar los tratados de libre comercio eliminar la economía privada la, la estatización de la educación gratuita entonces quería hacer todas esas cuestiones me Zona, familiar. ¿Ya? la verdad que tú dices bueno, aquí mi lógica aprendida de esa época me dice que esa cuestión no, no no va a funcionar ¿ya? con una ventaja digamos ya que estamos en democracia ¿ya? y no tuvimos digamos la, la agresión de entonces digamos para provocar el golpe pero pero obviamente sí es una situación en que tú dices que tú sabes que van a fracasar o sea yo por lo menos mi convicción era esa desde el comienzo
0: oye Oscar Guillermo se nos pasa volando el tiempo tengo un par de preguntas para para cerrar eh, ¿qué expectativas eh, tendrías tú? ¿Qué te gustaría que pasara eh, o que hubiese como clima eh, al, al conmemorar los 50 años del golpe de Estado? Esa es una pregunta. ¿Qué te gustaría? Y dos, ¿cuál es tu sentimiento profundo respecto de esta fecha?
1: La, la respuesta que es que es una sola.
0: ¿ya? Una para las dos, ya. Sí,
1: ya. Y es que eh, yo, lo que más me gustaría a mí es que la sociedad y chilena llegara a la conclusión de que no quiere volver a esa realidad. ¿Ya? O sea, yo por lo menos no querría volver a esa realidad aunque hubiera ganado el mundo de izquierda. Creo que era imposible, pero aunque lo hubiera ganado no quiero volver a esa realidad. O sea yo en el fondo digo la, creo que la gran lección que uno debería sacar de, de, de ese tiempo es que tenemos que ser capaces de crear un, un país donde podamos convivir todo porque si no somos capaces de construir un país para convivir todo vamos a tener que seguir matándonos o vamos a tener que seguir polarizando las cosas en esta cuestión en ese sentido por ejemplo yo espero que en el tema de constitución lleguemos a un acuerdo porque un desacuerdo sería un desastre. ¿sabes? Sería un desastre, o sea, un desastre para el país. La primera discusión constitucional partió con, la Michelle, con Michelle Bachelet, estamos hablando del año como ya no sé cuánto, el año 2014, llevamos 10 años discutiendo constitución y tú sabes, por ejemplo, tú eres un empresario, quieres hacer una inversión a 15 años. Y tiene unos señores que, que que están discutiendo 10 años, 10 años, no, claro. sobre cómo hacer la Constitución, pero tú no tienes ninguna ley estable para inversiones que van a demorarte 15 años en recuperar, una, es una locura. Una incertidumbre, o enorme. Sea, no es solamente el desastre que va a vivir Bori o que van a vivir los republicanos si se, si se pierde, porque los dos van a ser los grandes derrotados, que ya está bastante derrotado porque en el fondo la gente quiso, el 78% quiso una nueva constitución, sí. le ofreció un bodrio y la gente la, dijo la rechazó. Sí. Si ahora vuelven a rechazarla esta cuestión, es un desastre brutal para un mundo de izquierda que transformó la constitución en una especie de virgen de Lourdes que había que, re, que resolvía todo. Y segundo, y los, y los republicanos también pues, sí. Tienen, tienen el santén por el mango, si no son capaces de hacer una constitución para el conjunto de los chilenos, ¿cómo van a ser capaces de gobernar para el conjunto de los chilenos? Por lo tanto, ambos tienen el desastre en su horizonte si es que no se ponen de acuerdo.
0: Y el desafío de que se apruebe en el
1: fondo. El desafío de que se apruebe. O sea, sí. ellos, yo creo que tenemos una obligación de cerrar este tema, llevamos demasiados años discutiendo esto, ¿ya?, algunos dicen no tiene ninguna importancia. Yo creo que sí tiene importancia, sobre todo tiene importancia mantener abierto, porque si dice, bueno, se cierra, ¿no es cierto?, entonces queda vigente la Constitución que hoy día hay. Pero van a quedar vigentes también los discursos de los que dicen que es la Constitución de Pinochet, y por lo tanto vamos a seguir discutiendo sobre Constitución. Entonces, hay que cambiar. Y bueno, cuando yo te digo, tú me preguntas cuál es mi, mi sueño y mi ideal, yo, es una sociedad capaz de convivir y entenderse y llegar a acuerdos entre sí para que todos tengamos un hueco y un espacio en ella
0: digamos. Oscar Guillermo la última eh, ¿por qué en la portada de tu libro eh, apareces con una guitarra? quiero ah, la imagen él está sentado en una silla y al
1: porque, lado hay una guitarra porque me es una invitación para que lo lea porque la guitarra ha sido el amor más permanente de mi vida y, eh, y además en todos los cambios ¿Ya? ha estado presente sí. yo terminé en la, en la acción católica universitaria porque quería un encargado de cultura y como sabían que tocaba guitarra me llevaron para allá okay. de allí estuve en los festivales de la canción que ganamos el festival de la canción con mi conjunto en ese tiempo y se hizo popular digamos estas cosas estuve allí después me inicié en telefónica como empresario cantando, porque me tocó el, el Día de las Operadoras, el 2 de mayo, yo recién as, en abril asumí a la Junta de Accionistas, y el 2 de mayo yo eh, tenía que hacer el saludo, mi primer saludo como presidente, ante las operadoras que en ese tiempo eran miles, ¿ya? y que tenían una fiesta ese día que era como una especie como de Marte femenino, con ¿ya? ¿Ya? licencia para todos, y... Eh, y en el momento que subo a leer mi, muy compuestito mi, mi discurso como presidente, de la otra punta del escenario sale un ejecutivo telefónico que había sido otro de los que había competido en los festivales de la canción, sale con una guitarra ah, adelante. ¿Y te lo fue Por supuesto, fue imposible hacer el discurso, entonces tuve que tomar la guitarra y cantar. Estaba recién llegando Joaquín Sabina a Chile y yo canté y, y me dieron las 10 esa canción, ¿sí?
0: Yo te escuché cantar esa canción, la primera vez que yo te conocí debo desclasificar. Yeah, bueno,
1: yo te digo, lo, lo entonces, escuché terminó mi, mi, mi inauguración como empresario, como ejecutivo de gran empresa, fue con las servilletas de papel encendidas, con todas las operadoras. <risa> qué peligroso. Y yo, yo cantando el, 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 y me dieron las 10. ¿sí? Y después he cantado en todas las empresas donde he estado, de todas he cantado, digamos, más de alguna vez. Además de cantar en otras partes, como por ejemplo en el Hotel Brighton de Valparaíso, con mi ah. amiga Marta Contreras, que es la, que es la, la gran cantora ahí, eh, que cantó con Mustaquí en el Olympique de París,
0: Increíble. o en el,
1: en, eh, el Mesón Nerudiano,
0: ah, tú o en bien. otras partes. Eh. Su carrera artística, ah. su gran amor. So, la, la, la
1: guitarra es mi ha sido mi, mi, una compañera muy 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 fiel y permanente en mi vida y, y por lo tanto, digamos, me pareció que... Por eso se llama, no solamente la guitarra, ahí se llama Notas, Notas de Memoria, sí. que es una forma medio ambigua de decir, que eso no es la nota escrita solamente, sino que es la nota cantada.
0: Bien, pues, Oscar Guillermo Garretón, muchísimas gracias por haber venido este jueves a Terapia Chilensis, y vamos a estar atentos a cuando salga el libro, de todas maneras.
1: El 21 de agosto se lanza.
0: 21 de agosto. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com sonda make it easy quédese con nosotros porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena Juan Pablo Iglesias, muchas gracias también por la compañía
2: muchas gracias a ti
0: eh, en muchas. tu casa siempre aquí y nada, los esperamos mañana a las 8 con más Terapia Chilensis, buenas noches
2: buenas noches de noche.